0: 읽어주는 교과 셋째날 12월 13일 화요일 그리스도의 마음 환경의 변화를 통해 사람을 변화시킬 수 있다고 주장하는 사람들이 있다. 분명 유혹에 더 취약하게 만들 수 있는 장소와 상황은 피해야 한다. 그러나 유혹과 죄악이라는 문제는 마음과 생각을 변화시켜야만 해결될 수 있다. 그리스도께서는 속에서 곧 사람의 마음에서 나오는 것은 악한 생각, 곧 음란과, 도둑질과, 살인과, 가늠과, 탐욕과, 악독과, 속임과, 음탕과, 질투와, 비방과, 교만과, 우매함이니 라는 말씀으로 문제의 핵심을 지적하셨다. 예수님의 이 말씀은 행동을 바꾸기 위해 마음이 변해야 함을 보여준다. 고린도전서 2장 16절, 10편 24편 3, 4절, 로마서 12장 2절, 빌리뽀서 4장 8절, 골로새서 3장 2절을 읽어보라. 그리스도의 마음을 갖는다는 것은 무엇을 의미하는가? 하나님께서는 새 언약을 통해 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하겠다고 말씀하셨다. 그렇기 때문에 예수님께서는 산상보훈에서 하나님의 계명을 사고와 의도의 수준까지 넓히고 심화시키셨다. 유혹에 대한 승리는 오직 하나님께서 주시는 변화시키는 은혜로만 가능하다. 그러므로 우리는 우리의 죗된 생각을 멈추기 위해 우리의 사고와 의도를 변화시켜 주시겠다는 하나님의 약속을 믿어야 한다. 예수님께서 다시 오실 때까지 우리의 죄된 본성은 사라지지 않을 것이다. 그러나 우리가 그리스도 안에 있다면 우리는 그분의 의로 온전히 감싸질 것이다. 비록 우리가 아직 완전하지는 않을지라도 예수님 안에서 이미 완전하다고 여겨진다. 우리들이 그리스도와 연합하게 될 때에 그리스도의 정신을 갖게 된다. 순결함과 사랑이 품성을 빛나게 할 것이며 온유함과 진리가 생애를 주관하게 될 것이다. 얼굴의 표정 자체도 변하게 된다. 그리스도께서 영혼 안에 거하실 때에 변화케 하시는 능력을 발휘할 것이며 그의 외모에는 마음속에 있는 화평과 기쁨을 증거하는 모습이 떠오를 것이다. 가려뽑은 기별일관 337 매일 하나님 앞에 굴복하고 매일 자기 자신에 대해 죽고 매일 결심하며 매일 믿음으로 예수님께 순종하기로 선택할 때 비로소 우리의 삶에 이런 변화가 찾아올 것이다 교훈입니다 외적 행동은 마음과 연결되어 있는데 삶을 변화시키는 마음의 변화는 오직 하나님의 은혜로만 가능하다 변화를 위해 날마다 그 은혜를 구하는 삶을 살도록 하자. 묵상 만약 생각으로 죄짓는 일마저도 멈출 수 있다면 우리의 삶이 어떻게 그리고 얼마나 달라질지 상상해 보십시오. 어떻게 하면 그런 일이 가능해질 수 있을까요? 적용 그리스도의 마음을 품고 살아가기 위해 그대가 실천하고 있는 좋은 습관이 있습니까? 좋은 경험을 믿음의 식구들과 함께 나눠보세요. 영감의 교훈입니다. 인간 영혼의 성화는 성령의 작용 진리, 귀한 진리는 성화시키는 영향력을 행사한다. 성령의 작용에 의한 영혼의 성화는 그리스도의 품성을 인성에 심는 것이다. 그것은 품성에 나타난 주 예수 그리스도의 은혜이며 선한 행실에 활성적으로 행사되는 그리스도의 은혜이다. 그리하여 품성은 점점 더 완전하게 그리스도의 형상을 따라 의의와 진정한 거룩함 속에서 변화된다. 가려뽑은 기별 3권 198 저의 마음과 생각 그리고 삶의 모든 악한 습관들을 변화시켜 주시겠다는 하나님의 약속을 주장합니다. 날마다 예수님의 십자가 아래서 저의 부족한 몸과 마음을 내려놓기로 결심하오니 하나님의 은혜로 역사하여 주시옵소서.
1: 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 마가복음 15장 33절로 39절의 말씀을 낭독해 드리도록 하겠습니다 제육시가 되매 온 땅에 어둠이 임하여 제구시까지 계속하더니 제구시에 예수께서 크게 소리 지르시되 엘리 엘리 라마 사박단이 하시니 이를 번역하면 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라. 곁에 섰던 자중 어떤 이들이 듣고 가로되 보라 엘리야를 부른다 하고 한 사람이 달려가 해용의 신포도주를 모음게 하여 갈대에 꿰어 마시우고 가로되 가만두어라. 엘리야가 와서 저를 내려주나 보자 하더라. 예수께서 큰 소리를 지르시고 운명하시다. 이에 성소위장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되니라. 예술 향하였었던 백부장이 그렇게 운명하심을 보고 가로되, 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었도다 하더라. 하나님, 입장을 바꿔놓고 생각해 보세요. 이런 제목의 책이 있습니다. 굉장히 재미있는 제목이 있지요. 하나님 입장을 바꿔놓고 생각해보세요. 그런데 그 책에 보면 재미있는 이야기가 한 토막 기록되어 있습니다. 그 이야기는 태국에서 코끼리를 잡는 모리꾼들의 이야기입니다. 코끼리 모리꾼들이 코끼리를 사냥합니다. 코끼리를 잡아서 팔기 위해서입니다. 그들은 정글로 들어가 코끼리를 발견하면 코끼리 유인 장소로 코끼리를 몰아댑니다. 참으로 어려운 일이지만 그들은 있는 힘을 다하여 코끼리를 유인 장소로 몰아가는 것입니다. 그렇게 해서 마침내 코끼리를 유인 장소로 몰아넣어 잡은 다음 입구를 막으면 코끼리를 생포하게 되는 것입니다. 하지만 그렇게 코끼리를 잡았다고 해서 그들은 코끼리를 함부로 마음대로 하지 못합니다. 왜냐하면 우리가 잘하는 것처럼 코끼리는 어마어마하게 덩치가 큰 짐승입니다. 사납습니다. 그렇기 때문에 사람들이 함부로 코끼리에게 다가갔다 가는 생명을 잃을 수도 있는 것입니다. 그래서 사람들은 코끼리를 길들이기 위하여 한 가지 방법을 생각해 되었습니다 그 방법은 사람들이 세줄로 코끼리의 다리를 묶는 것입니다 한쪽은 코끼리의 발목에 묶고 다른 한쪽은 크고 튼튼한 보리수나무에 묶어 놓는 것입니다 그때부터 코끼리는 거대한 힘으로 줄다리기를 시작합니다 하루, 이틀, 사흘, 나흘 그 덩치 큰 코끼리가 자기의 발을 빼기 위해서 있는 힘을 다하는 것입니다. 하지만 거대한 보리수나무, 튼튼하게 뿌리를 박고 있는 거대한 보리수나무에 묶인 그 쇠줄은 결코 빠지지 않는 것입니다. 일주일이 지나고 시간이 더 경과하면 코끼리는 결국 불가능을 깨닫고 포기하게 됩니다. 그러면 사람들이 이때 서커스 단원들에게 또는 동물원에 이 코끼리를 파는 것입니다. 그러면 그때부터 코끼리는 사람들이 시키는 대로 하게 되고 있습니다. 예를 들어서 서커스 단에 팔려간 코끼리는 작은 발뚝에 쇠사슬만 걸어놓아도 결코 잡아당겨보려고 시도하지도 않는다는 것입니다. 왜냐하면 코끼리는 여전히 자신이 보리수나무에 매여있다는 생각을 하고 애써 봐도 소용이 없다는 생각 때문에 시도 자체를 하지 않는다는 것입니다. 이것이 코끼리에게는 영원한 죽을 때까지의 덫이 되는 것입니다. 하지만 코끼리가 마음만 먹으면 언제든지 그 약하게 박혀있는 쇠발뚝에서 자신의 발목을 빼낼수 있다는 것입니다. 그런데 코끼리가 시도를 하지 않은 것입니다. 사실 오늘 우리들의 인생도 사단이 이렇게 얼거매기 위해서 노력하고 있다는 사실입니다. 그리고 수많은 사람들이 사단의 그 올무에 빠져 자신들이 죄의 세상에서 죄에서 발을 뺄수 있음에도 불구하고 시도조차 하지 않고 있다는 사실입니다. 사랑하는 애청자 여러분 혹시 여러분들 가운데 아직도 이 코끼리처럼 세상의 죄의 말뚝에 발목이 잡혀있다면 화감하게 빼시기 바랍니다. 뺄수 있습니다. 예수님의 능력으로 우리는 뺄수 있다는 사실입니다. 오늘 읽은 말씀은 AD 31년 1월 14일 12시부터 오후 3시까지의 엄청난 사건을 기록하고 있는 말씀입니다. 이날 도대체 무슨 일이 있었는가? AD 31년 1월 14일 여러분들이 잘 아시는 것처럼 이 날은 예수님이 돌아가신 날입니다. 십자가에 달려 돌아가신 날입니다. 그한 부분을 마가가 기록한 부분을 저희들이 읽은 것입니다. 마가는 기록했습니다. 예수님이 십자가에 달려 돌아가신 그날 어두움이 6시부터 9시까지 계속되었다고 이 6시부터 9시까지는 우리나라 시간으로 말하면 12시부터 오후 3시를 가리킵니다. 12시부터 오후 3시까지 이 땅에는 큰 어두움이 임한 것입니다. 그리고 예수님이 크게 소리를 지르셨습니다 엘리 엘리 라마 사박다니 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 이 예수님 말씀을 들은 사람들이 예수님이 엘리야를 부른다고 생각했습니다. 그리고 로마의 병정들은 신포도주를 찍어 예수님의 입에 갖다 대었습니다. 예수님이 운명하셨습니다. 다 이루었다 말씀하시고 운명하셨습니다. 예루살렘 성전에 휘장이 위로부터 아래까지 찢어졌습니다. 제사를 드리던 사람들이, 제사랑들이 이 엄청난 일에 혼이 백산했습니다. 제사를 드리기 위해 잡혀와 있던 양들이 도망쳤습니다. 예수님이 운명하실 때그 옆에 있던 그 백부장이, 로마의 백부장이 한마디를 이렇게 했습니다. 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었도다. 이 부분을 예언하신 시도수망은 이렇게 또 기록하고 있습니다. 전사들은 경탄하면서 구세주의 절망적인 고민을 목격하였다. 하늘 군대들은 그 무서운 광경에서 저들의 얼굴을 가리웠다. 무생물계도 모욕을 당하시고 숨을 거두시는 조물주에게 동정을 표하였다 대양은 이 무서운 광경을 보기를 거절하였다. 세상을 밝게 비추고 있던 한낮의 햇빛이 그때에 갑자기 없어진 것처럼 보였다. 장례식 회장 같은 완전한 어둠이 십자가를 뒤덮었다. 온 땅에 어둠이 임하여 제 9시까지, 오후 3시까지 계속되었다. 일식이나 다른 자연현상이 없었는데 달도 없고 별도 없는 한 밤중에 짙은 어둠과 같았다. 이것은 후세 사람들의 믿음을 굳게 할 하나님께서 주신 기적적인 증거였다. 저는 오늘 이 말씀을 배경으로 어두움 속에서 만난 주님 이렇게 말씀의 제목을 정해보았습니다. 왜 우리 하나님은 예수님의 죽음을 어두움으로 감싸셨을까 그것은 바로 영원한 하늘에 사진으로 찍어두시기 위해서입니다. 여러분 사람들이 사진을 찍어서 현상을 하기 위해서는 어두운 암실에 들어가야 합니다 암실에 들어가지 않고 미리 필름을 꺼내보면 찍어둔 그 사진들이 지워져 버리는 것입니다 지금은 이 사진을 디지털 카메라로 찍지만 예전에는 제가 어렸을 때는 대부분 필름 카메라였습니다 사진기 안에 필름을 집어넣고 사진을 찍어서 그 찍은 필름을 어두운 암실에 가지고 들어가서 현상을 하는 것입니다. 그런데 수많은 사람들이 멋진 곳에서 사진을 잘 찍어오지만 실수를 해가지고 그 사진기를 열면 빛이 들어가고 정말 정성을 당해서 찍은 사진들이 다 무효가 되어버리는 것입니다. 필름이 쓸데없이 되어버리는 것입니다. 우리 하나님께서 예수님의 죽음을 그렇게 얻게 하신 것은 물론 시대의 소망에 보면 하나님마저도 예수님의 그 처참한 죽음을 바라볼 수 없기 때문에 마음 아프신 하나님께서 어둠을 가져왔다고 말씀하셨습니다. 하나님도 볼수 없는 처참한 죽음이었습니다. 그런데 제가 조금 전에 말씀드린 것그 모습을 영원한 하늘의 사진으로 찍어두시기 위해서 그렇게 하셨다. 우리 예수님은 인간의 무거운 죄짐을 지시고 십자가에 돌아가신 증거물로 확실하게 하늘 예루살렘의 열두 문에 걸어둘 사진으로 이 모습을 어두운 암실에 찍으신 것입니다. 왜 우리 하나님은 주님의 죽음을 감사하셨을까 아버지 하나님이 왜 예수님의 죽음을 감사하셨을까 사실 어두움은 모든 사람을 솔직하게 만드는 힘이 있습니다. 낮에는 부끄러워하던 남녀가, 부부가 밤이 되면 손을 잡습니다. 팔짱도 껍니다. 입도 맞춥니다. 낮에는 표현하지 못하던 그 말들도 밤이 되면 하게 되어 있습니다. 사랑을 속삭이게 되는 것입니다. 낮에는 전혀 생각나지 않았던 그 문장들이 밤이 되면 생각나는 것입니다 여러분들도 경험해 보셨습니까 사랑하는 사람들에게 편지를 쓸때 낮에는 아무리 쓰고 싶어도 아름다운 문장 예쁜 글 사랑의 말이 생각나지 않는데 밤이 깊어가면 깊어갈수록 그 문장들이 새록새록 솟아나는 것입니다 어디서 그 힘이 나오는지 모르겠습니다 그런데요 그렇게 열심히 쓰던 그 편지를 아침이 되어서 읽어보면 너무 부끄러워서, 너무 낯간지러워서 붙이지 못한 경험이 한두 번이 아니었지 않습니까? 그러는 것처럼 이 어두움은 사람을 솔직하게 만들어주는 것입니다. 우리 성경 가운데도 보면 낮에는 찾아오지 못하다가 밤에 예수님을 찾아온 사람이 있습니다. 바로 요한복음 3장 1절로 15절에 나오는 니고데모입니다. 그는 바리새인이었습니다 어찌 보면 사도바울급이었습니다 그는 유대 의 관원이었습니다. 지금으로 말하면 국회의원, 사내들인 회원이었습니다. 그는 부자였습니다. 밝은 낮에 보면 그는 감히 접근할 수 없는 엄청난 부자요, 관원이요, 존경받는 바리새인이었습니다 그랬던 그가 밤에 예수님을 찾아온 것입니다. 낮에는 도저히 예수님 앞에 올수없는그 사람이 밤이 되자 자신의 모습을 솔직히 내려놓고 예수라는 젊은이를 찾아왔습니다. 그는 낮에는 예수를 찾아올 만큼 사회적인 위치가 그를 허락하지 않았습니다. 예수님은 나이도 그보다 어리고 학문도 낮고 직업도 없고 모든 유대인에게 비판과 경계의 대상이었습니다. 그렇기 때문에 니고데모는 낮에 예수님을 찾아올 용기가 나지 않았던 것입니다. 만일 낮에 그를 만나는 것이 소문이라도 난다면 바리새인들에게 그는 비난과 비방의 대상이 될 것이었습니다. 사내들인 회의에서 그는 쫓겨날 것이었습니다. 하지만 마음 깊이에서부터 끌어오르는 예수라는 젊은이에 대한 그 강력한 향수를 니고데모는 주체할 수 없었습니다. 그래서 비록 밤중이었지만 그는 조용히 예수님을 찾아와 자신의 본색을 드러내었습니다. 요한복음 3장 2절에 보면 니고데모가 예수님께 이렇게 이야기를 했습니다. 나비여, 우리가 당신은 하나님께도 오신 선생인 줄 아나이다. 하나님이 함께 하시지 아니하면 당신의 행하시는 이 표적을 아무라도 할수 없습니다. 네고 데모는 아직까지 예수님을 주라 부를 용기가 없었습니다. 그래서 선생이라고 이야기했습니다. 하지만 선생이라는그 표현 속에 그는 자신의 신앙을 예수님 앞에 고백하고 있는 것입니다. 그러자 예수님이 이렇게 대답하셨습니다. 3절에 보면 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없느니라. 5절. 네가 물과 성령으로 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없느니라. 14절. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니, 이는 저를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하십니다. 사랑하는 애청자 여러분, 어둠이 짙게 깔린 그 밤에 주님 앞에 솔직하게 자신을 드러내었던 니고데모는 훗날 구원을 만날 것이었습니다. 우리 성경의 역사에 보면 하나님께서는 종종 어둠을 통하여 큰 역사를 이루셨습니다. 그 대표적인 이야기가 출굽기 10장 21절 가운데 이렇게 기록이 되고 있습니다. 여호와께서 모세에게 이루시되, 하늘을 향하여 너의 손을 들어 애굽땅 위에 흑암이 있게 하라. 곧 더듬을 만한 흑암이 리라 모세가 하늘을 향하여 손을 들매 캄캄한 흑암이 3일 동안 애굽온 땅에 있어서 그동안은 사람사람이 서로 볼수 없으며 자기 처소에서 일어나는 자가 없으되 이스라엘 자손에 관는 곳에는 광명이 있었더라. 이 말씀은 우리가 잘 아는 것처럼 이스라엘 백성들이 애굽에서 나올 때 출애굽 때에 흑암이 임했던 재앙을 기록해 놓은 것입니다. 열 재앙 중열 번째 재앙입니다. 첫 번째 재앙은 날강이 피로태는 것이었습니다. 두 번째는 개구리의 재앙이 있었습니다. 세 번째는 이가 나타났습니다. 네 번째는 파리 재앙이었습니다. 다섯 번째는 모든 사람과 짐승에게 악질이 도아났습니다 여섯 번째는 독종이 있었습니다. 일곱 번째는 오흑이고 여덟 번째는 하늘에서 엄청난 우박이 내렸습니다. 아홉 번째는 메뚜기의 재앙이었습니다. 그리고 마지막 열 번째 흑암의 재앙이 임한 것입니다. 이 흑암의 재앙이 3일 동안 애굽 전역에 있었습니다. 얼마나 흑암이 심했는지 옆사람의 얼굴도 바로 볼수 없을 만큼 흑암이 심했습니다. 사람들이 일어나지 않았습니다. 더듬거릴 만큼 더듬거려서 물건을 찾을 만큼 이 흑암은 엄청난 흑암이었습니다. 왜 우리 하나님은 애굽의 그 백성들에게 마지막으로 흑암의 재앙을 내리셨을까? 이 흑암의 재앙은 애굽의 바로에게 하는 경고였습니다. 네가 지금 누구와 싸우고 있다는 것을 하나님이 알려주는 재앙이었습니다. 바로왕 네가. 싸우는 대상은 제시한 이스라엘 백성들이 아니라 그 백성들의 하나님인 나와 싸우고 있다는 것을 하나님이 알려주고 있는 것입니다 그렇습니다 애굽의 바로황은 지금 이스라엘 백성들과 싸우는 것이 아니라 하나님과 싸우고 있는 것입니다 그런데요 우리 성경에 보면 예수님이 땅에 재림하시기전 요한계속 6장 12절로 17절에 보면 또한 번의 흑암이 있을 것이라고 이야기하고 있습니다. 내가 보니 여섯째인을 떼실 때에 큰 지진이 나며 해가 총담같이 검어지고 온달이 피같이 되며 하늘의 별들이 무화과나무가 대풍에 흔들려 선과 실이 떨어진것 같이 땅에 떨어지며 하늘은 종이축이 말리는것 같이 떠나가고 각 산과 섬이 제자리에서 옮기오매 땅의 임금들과 왕족들과 장군들과 부자들과 강한 자들과 각 종과 자주자가 굴과 산바위틈에 숨어 산과 바위기로대 우리 위에 떨어져 보조의 안으신이의낯에서와 어린 양의 진노에서 우리를 가리호라 그들의 진노의 큰 날이 이르렀으니 누가 능히 서리요 하더라 마치 이스라엘 백성들이 애굽을 나오기 전큰흑감이 있었던 것처럼 지구 마지막 역사에 예수님이 오시기 전에도 이 지구에는 큰흑감이 이루게 될 것입니다. 우리 예수님은 이흑함을 통하여 예수님의 사랑하는 백성들을 모을 것입니다. 한 무리를 챙기실 것입니다. 그들은 작은 무리요. 예수 믿음과 예수의 계명을 지키는 무리들입니다. 하나님의 인인 안식일을 지키는 무리들입니다. 이 땅의 모든 사람들이 그 작은 무리들을 핍박할 것입니다. 주목할 것입니다. 고발하고 며치든 죽일 것입니다. 그들이 누구입니까? 하나님의 계명과 예수 믿음을 지키는 안식일을 지키는 하나님의 백성들입니다. 그런데 여러분, 이 안식일의 주인이 누구입니까? 마태음 12장 8절에 보면 인자는 안식일의 주인이라고 이야기했습니다 마복음 2장 28절에 보면 이러므로 인자는 안식일에도 주인이라고 말씀하셨습니다 누가 범 6장 5절에 보면 가라사대 인자는 안식일의 주인이니라 그렇습니다 이 땅에서 마지막 날이 땅에 수많은 사람들은 사탄의 조종을 통하여 하나님의 계명과 예수 믿음을 지키는 자들, 안식을 지키는 자들을 향하여 분노하게 될 것입니다. 그렇다면 그 사람들이 누구를 향하여 싸우고 있는 것입니까? 안식을 지키는 작은 무리와 싸우는 것입니까? 아니면 하나님과 싸우는 것입니까? 마치 바로가 이스라엘 백성들과 싸우는 것이 아니라 하나님과 싸웠던 것처럼 이 땅의 사람들도 안식을 지키는 사람들과 싸우는 것이 아니라 안실의 주인이신 하나님과 싸우는 것이 될 것입니다. 예수님이 십자가에 달려 돌아가실 때 흑암이 덮이면서 모든 사람들의 본색이 드러났습니다. 제자들도 다 도망쳤습니다. 배운 사람들, 못 배운 사람들도 다 도망쳤습니다. 부자도 가난한 자도 다 도망쳤습니다. 그리고 로마의 군병들은 십자가 아래서 예수님의 피로 물든 세마포를 놓고 심지 뽑기와여 가위바이보를 하고 있었습니다 여러분, 예수님이 남겨놓으신 그 세마포는 무슨 옷입니까? 에덴 농산에서 벌거벗은 아담과 하와에게 입혀주신 가죽옷이었습니다 집에 돌아온 탕자에게 아버지가 입혀주신 겉옷이었습니다 마지막 날에 구원어들 무리가 입을 의해 오십니다. 잔치자리에 초대받은 사람들이 입을 오십니다. 여러분 밍크 코트를 만들기 위하여 한 마리의 밍크가 죽었습니다. 여우 목도리를 만들기 위하여 한마리 여우가 죽습니다. 여러분 밍크가 자기가 입던 그옷 중에서 한 벌을 벗어놓은 것이 밍크코트입니까 여우가 자신이 들고 있던 그 목도리 하나를 내어놓은 것이 여우 목도리입니까? 아닙니다. 밍크가 생명을 내놓았습니다. 여우가 생명을 내놓았습니다. 어 죽었습니다. 아담과 하와가 에덴 동산에서 그들의 부끄러움을 가리기 위해서 양의 옷을 입었을 때 어린 양이 죽었습니다. 예수님도 마찬가지입니다. 여러분과 저의 구원을 이루기 위하여 예수님이 자신의 생명을 내어놓으셨습니다. 우리를 살리기 위하여 그렇게 하신 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분 로마의 군병들이 주님의 옷을 놓고 웃고 조롱하며 장난을 쳤던 것처럼 주님의 구원을 놓고 장난치지 마시게 되기를 간절히 바랍니다. 예수님이 십자가에 달려 돌아가실 때그 자리에서 모든 사람들의 본색이 드러났습니다. 본색을 드러내며 도망쳤습니다. 심지어 사랑하는 제자들까지도 도망을 친 것입니다. 그런데 이때 한 사람의 고백이 성경 가운데 이렇게 기록되어 있습니다. 마가복음 15장 39절 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었도다. 이 고백을 누가 했습니까? 이 고백을 누가 했습니까? 이 고백은 로마의 백부장이 한 것입니다. 백 명의 부하를 거느린 대장 백부장이 한 것입니다. 이 고백은 예수님의 제자들이 했으면 좋았을 뻔했습니다. 예수님께 나음을 입었던 사람들이 했으면 좋았을 뻔했습니다 하지만 이 고백은 안타깝게도 로마의 백부장이 한 고백입니다 사랑하는 애청자 여러분 저와 여러분들도 로마의 백부장이 했던 고백을 하게 되기를 간절히 바랍니다 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었다 그리고 요한복음 19장 39절에 보면 또한 인물이 등장합니다 이제 예수님이 십자가에 달려 돌아가셨습니다. 안실이 거의 되었습니다. 예수님을 무덤 속에 장사 지내야 되었습니다. 그때 한 사람이 찾아왔는데 요한의 봄 19장 39절은 이렇게 기록합니다. 일찍이 예수께 밤에 나왔던 니고데모도 모략과 치명 섞은 것을 백근쯤 가지고 온지라. 그렇습니다. 2년 전 어느 날밤 예수님께 설교를 들었던 니고데모가 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려하리니 하고 설교를 들었던 그 니고데모가 오늘 예수님을 찾아온 것입니다. 예수님의 장례를 위하여 모략과 침향 섞은 것을 백근쯤 가지고 왔다고 기록했습니다. 그는 예수께서 십자가에 달리신 모습을 통하여 구원을 확인했습니다. 그는 지체 없이 그 모습을 보자마자 향 백근을 가져왔습니다. 사람들의 눈치를 보지 않았습니다. 의식하지 않았습니다. 사내들인 자리에 연연하지 않았습니다. 국회의원이라는 그 자리에 연연하지 않았습니다. 그날 이후 니고데모의 기록은 성경어디에도 나오지 않지만 분명한 것은 니고데모는 구원어들 하나님의 종이 되었다는 사실입니다. 로마의 백부장이 고백했습니다. 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었다 로마의 백부장은 흑암 속에서 예수님을 만났습니다. 니고데모는 어둠 속에서 예수님을 만났습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 지금은 세상의 어둠이 임한 시기입니다. 말씀이 없는 어둠입니다. 모든 사람들이 보급등 길을 거절하는 어둠입니다. 이런 어둠 속에서도 여러분들 모두는 니고데모 만났던 그 예수님을 만나게 되기를 간절히 바랍니다. 로마의 백부장이 만났던 예수님을 만나게 되기를 간절히 바랍니다. 2004년 호주의 시드니에서 후안마니라는한 젊은이가 길거리에 한 피켓을 들고 나타났습니다. 그 피켓에는 이렇게 써져 있었습니다. 프리허그 한국말로 번역하면 공짜로 안아드립니다. 이 젊은이가 처음에 그 피켓을 들고 섰을 때는 사람들이 흘깃거리며 그냥 지나갔습니다. 이상한 눈초리로 바라보았습니다. 그런데요. 하루 이틀 시간이 지나자 한 사람 두 사람이 그 젊은이에게 가까이 다가오기 시작했습니다. 할머니도 다가오고 할아버지도 다가오고 어린아이도 다가오고 청년 아가씨들이 다가오기 시작하는 것입니다. 그리고 그 젊은이에게 다가와 꼭 껴안기 시작했습니다. 아무 말이 없었습니다. 그곳에 찾아온 많은 사람들은 재미있기도 하고 흥미거리로도 왔지만 많은 사람들은 그들의 마음속에 아픔과 괴로움과 슬픔이 있는 사람들이 찾아와서 말없이 그 젊은이를 껴안았습니다. 그리고 눈물 흘리며 돌아가기도 했습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 우리 예수님께 나아오고 싶시오. 예수님이 공짜로 여러분들을 안아주십니다. 아무 이야기 안 해도 예수님은 여러분들의 슬픔과 고통과 고난을 아십니다. 예수님께 나가면 예수님은 공짜로 여러분들을 안아주십니다. 니고데모도 공짜로 안아주셨습니다. 로마의 백부장도 공짜로
0: 안아주셨습니다.
1: 예수님을 만나는 모든 사람은 예수님께서 공짜로 안아드립니다 예수님께 나오게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 a w 위 희망의 소리 한국어 방송을 이고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l n g 화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 위기의 때 그리스도인이라고 공언하면서 그리스도인 경험을 하지 않고 무거운 짐을 치지 않고 개인적 책임을 느끼지 않는 젊은 남녀들은 시험을 받을 것이다. 그들은 티끌 가운데서 낮아지고 그들이 얻지 못한 하나님의 사물들을 경험하고자 갈망하게 될 것이다. 조직 나는 1861년 8월 3일에 우리 교회가 조직되면 바벨론이 될 것이라고 몇 사람들이 염려하고 있는 것을 보았다. 그러나 뉴욕 중앙에 있는 교회들은 완전한 바벨론 곧 혼란에 빠져 있었다. 그러므로 이제 질서를 실천하고 강요할 수 있도록 교회가 조직되지 않을 것 같으면 미래에 있어서 바랄 것이 아무것도 없다. 그들은 조각이 되어 흩어져 버릴 것이다. 이전의 교훈들은 분열의 요소를 장려해왔다. 세우기 위한 것보다 살피고 비난하기 위한 정신을 품어왔다. 만일 하나님의 종들이 연합해서 그들의 위치를 지키고 과단성 있게 일해왔을 것 같으면 하나님의 백성들 사이에는 일치시키는 감화가 존재했을 것이다. 분리시키는 장애물은 산산조각으로 깨어졌을 것이다. 그리하여 안식일 준수자들의 대열에는 지금껏 우리가 목격하지 못한 놀라운 능력과 힘이 존재하게 되었을 것이다. 하나님의 종들이 이 교회에서 저 교회로 여행하면서 목회의 종사는 다른 형제들의 반대 역량을 목격할 때 그들의 마음은 슬퍼진다. 하나님의 백성들이 걸어온 매 진보의 단계마다 그것을 반대하기 위한 준비를 갖추고 선 사람들이 있다. 담대하게 일해보고자 하는 사람들의 마음은 동료 일꾼들 편에 있는 연합의 부족 때문에 슬프고 괴로워진다 우리는 엄숙한 시대에 살고 있다 사탄과 악한 천사들은 강력한 힘으로 또한 세상을 도움의 대상으로 삼아 일하고 있다 엄숙하고 중요한 진리를 믿노라고 주장하는 자칭 안식일 준수자들은 그들의 힘을 하나님께서 세우고자 하시는 바를 무너뜨리고 파괴하는 흑암의 세력에 병합된 영향력과 연합시킨다. 그런 자들의 영향은 하나님의 백성들 사이에서 이루어지는 개혁의 진전을 막는 자들의 소위로 기록된다. 조직 문제에 대한 동요는 현대 진리를 증거하는 목사들 편에 도덕적 용기가 크게 부족하다는 것을 나타냈다. 조직이 옳다고 확신한 몇 사람들은 담대히 일어서서 그것을 옹호하지 못했다. 그들은 조직을 원한다는 사실을 불과 몇 사람들에게만 알려주었다. 이 모든 것이 하나님께서 그들에게 요구하시는 것이었을까? 결코 그렇지 않다. 그분께서는 그들의 비겁한 침묵과 실천의 부족을 좋아하지 않으셨다. 그들은 책망과 반대를 무서워했다 그들은 그들이 옳은 일이라고 믿는 바를 위하여 담대히 일어서기 전에 일반적으로 그들의 형제들의 반응을 떠보기 위해 그들을 살펴보았다 백성들은 그들이 좋아하는 목사들의 발언을 듣고자 기다렸다 그러나 그들에게서 조직을 지지하는 말을 들을 수 없자 그들은 조직이 그릇된 것이라고 결정해버렸다. 그러므로 어떤 목사들은 조직을 지지하노라고 공언하지만 그들의 영향력으로 조직을 반대하게 되었다. 그들은 그들의 영향력을 잃어버릴 것을 두려워했다. 그러나 누군가가 나서서 책임을 지고 위험을 무릅쓰고 영향력을 발휘하고자 모험해야 한다. 그런데 이 같은 일을 한 사람이 비난과 책망으로 상처를 받게 될때 그는 그 짐을 지기 위하여 고난을 받는다. 그의 곁에 서서 그의 무거운 짐을 같이 져야 할 그의 동료 일꾼들은 그가 홀로 전쟁을 치르면서 어느 정도의 성공을 거두는지 관망하고 있다. 그러나 그의 마음이 거의 견딜 수 없을 정도의 짐을 지고 있는 동안 하나님께서는 그의 고통과 그의 번민과 그의 눈물과 그의 낙담과 실망을 주시하고 계신다. 그가 넘어지고자 할때 하나님께서는 그를 붙들어 일으키시고 피곤한 자를 위한 안식과 성실한 자에게 줄 상급을 그에게 가르쳐 주신다. 그리하면 그는 다시 무거운 짐을 자신의 어깨 위에 올려놓는다. 나는 모든 사람이 그의 행동에 따라 상급을 받을 것을 보았다. 책임을 회피하는 자들은 마침내 잃어버림을 당할 것이다. 목사들이 함께 서야 할 때는 전쟁이 치열할 때이다. 가난한 자들에 대한 의무 셋째 천사의 기별을 믿는 가난한 자들에 대한 우리의 의무에 관하여 질문이 자주 되풀이 되었으며 우리 자신들도 안식일을 받아들이는 가난한 가족들을 어떻게 신중히 다룰 것인지에 대해 알고자 오랫동안 노력해왔다. 나는 1861년 8월 3일 뉴욕주 루스벨트에 있는 동안 가난한 자들에 관하여 몇 가지 것들을 보았다. 하나님께서는 우리 형제들이 이 기별을 받아들이는 모든 가난한 가족들에 대한 책임을 지도록 요구하지 않으신다 만일 그들이 그렇게 할것 같으면 목사들은 지금의 고갈로 새로운 지역에 들어가는 일을 중단해야 할 것이다 많은 사람들은 그들 자신의 금면과 검약의 부족으로 가난하게 산다 그들은 재물을 올바르게 사용하는 법을 모른다 만일 그들이 도움을 받을 것 같으면 그들은 오히려 손해를 받을 것이다 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행의 송은영입니다. 알래스카는 알류트어로 거대한 땅, 정말 넓다는 뜻의 인디언 말입니다. 그 이름에 걸맞게 알래스카는 미국 면적의 약 5분의 1에 해당하는 커다란 크기를 자랑하는 곳으로 원래 러시아의 영토였지만 미국이 러시아 정부로부터 구입하였고 1959년에 미국의 정식주로 편입되었습니다. 눈과 얼음으로 대표되는 알래스카는 하얗고 신비로운 비경만큼이나 미지의 세계로 느껴지는 곳입니다. 알래스카는 북아메리카 대륙의 북서쪽 끝에 있으며 지질학적으로 북태평양 화산대의 가장자리에 위치합니다. 북쪽과 북서쪽은 북극해, 남쪽은 태평양과 알래스카만, 동쪽은 캐나다의 유콘 준주, 서쪽은 베링 해협을 사이에 두고 시베리아와 마주보고 있으며 남동쪽은 캐나다의 브리티시 컬럼비아주에 접해 있습니다. 알래스카주 본토의 남북 길이는 1450km, 동서 너비는 1300km이며, 알류샨 열도와 남동쪽의 펜핸들 지역을 포함하면 동서의 길이는 4800km에 달합니다. 지형학적으로 볼때 알래스카주는 크게 네 지역으로 나뉘는데, 첫째, 섬과 산계로 이루어진 남부이고, 둘째, 내륙의 중부 평원과 대지이며, 셋째, 브룩스 산맥이고, 넷째, 브룩스 산맥의 북쪽에서 노스 슬로프로도 불리는 해안 저지대입니다. 알래스카 산맥에는 북아메리카 대륙에서 가장 높은 맥켄리 산이 있습니다. 남서쪽의 알류샨 산계와 남동쪽의 세인트 일라이엇, 바운더리 산맥은 화산활동, 지진, 빙하로 잘 알려진 지역입니다. 알래스카 중부의 습한 내륙 지역에는 유콘강과 커스커퀸강이 흐릅니다. 알래스카주는 미국의 본토 48개 주와 지리적으로는 떨어져 있지만 하와이주와 함께 정치적으로는 미국 본토에 속합니다. 대통령 피선거권이 본토 48개 주와 동일하며 올림픽 참가 등 국제기구 참여도 미국 본토와 동일합니다. 알래스카로 이주하면 주정부에서 정착비를 주는데 알래스카 지역에 취업하거나 취업이 확정된 미국 시민권자 및 영주권자에게 알래스카에 정착한 후 알래스카로 주소지를 변경했을 때 주거지원금 등의 일정한 보조금을 주는 형태로 지급하는 방식입니다. 인구가 적어서 주요 생필품이나 공산품을 미국 본토나 캐나다에서 직접 공수하기 때문에 물가가 비싸고 의료비도 많이 들어가서 알래스카는 기본소득제가 시행되는 미국의 유일한 주이기도 합니다. 미국에서도 총기 법률이 느슨하기로 손꼽히는데 일단 회색곰, 북극곰 때문에 총기가 생존의 도구이기 때문입니다. 알래스카에는 연방 법률 이외에 총기 소유의 제한이 거의 없고 총을 숨기든 드러내든 휴대에 아무 제한이 없으며 총기 휴대가 금지되는 곳은 법원이나 학교 그리고 알코올을 마실 수 있는 장소 정도입니다. 앵커리지를 중심으로 하는 상업 항공로의 기지화와 알래스카 간선도로의 완성으로 관광업도 중요시되었습니다. 행정중심지는 주도인 주노이지만 문화의 중심은 앵커리지이며 태평양 연안의 시카, 내륙부의 페어뱅크스, 베링해 연안지방의 놈, 알류샨 열도의 더치하버 등이 중심 도시를 이루고 있습니다. 알래스카의 주요 산업은 어업과 광업, 임업, 모피 생산 등입니다. 지형상의 제약으로 인해 농업은 소규모로 이루어지고 있는데 앵커리지 근교나 케나이 반도에서 야채가 재배되며 코디액섬, 유니맥섬에서는 목축업이 활발합니다. 근래에는 석유와 천연가스의 개발이 각광을 받고 있어 주의 경제에도 큰 영향을 끼치고 있는데 석유 천연가스의 개발은 1961년 케나이 유전이 시초였고 북부유전과 더불어 세계 최대의 산지가 될 것으로 예상되고 있습니다. 어업은 예로부터 주산업으로서 어획고 세계 제1위의 연어를 비롯하여 개와 새우, 대구 등의 어족이 풍부합니다. 특히 주 남동부의 캐치캔은 세계적인 연어가공업으로 유명한 곳입니다. 5월 하순이 지나면 알래스카의 3천여 개의 강과 300만 개나 되는 크고 작은 호수에 수를 헤아릴 수 없는 연어대가 무리를 지어 거슬러 오릅니다. 알래스카는 넓은 지역에 걸쳐 펼쳐져 있는 지리적인 조건과 지형적인 기복 때문에 기후가 매우 다양합니다. 앵커리지는 연평균 온도가 섭씨 약 1도입니다. 겨울에는 섭씨 영하 약 25도이며 약간 습하고 여름에는 화씨 68도 정도로 습합니다. 비교적 온화한 기후지만 강수량이 많고 주의 남단에는 해양 기후의 두드러진 특징인 안개가 나타납니다. 내륙은 대륙성 기후로 인해 여름에는 낮이 겨울에는 밤이 길고 북쪽에서는 북극의 사막 기후가 펼쳐집니다. 휘왕찬란한 북극광 오로라의 겨울밤 영하 수십도 극한의 동토의 땅 하루 22시간 줄기차게 계속되는 백야 원주민들의 기상이 배어있는 웅장한 빙하협곡 엄청난 굉음을 내며 무너지는 빙벽 얼음 조각을 가르는 고래떼 펄펄 날뛰는 연어의 힘찬 몸놀림 극적인 아름다움과 풍부한 천연자원 독특한 국가적 특징을 지닌 알래스카는 거대한 대자연의 위용과 아름다움을 접할 수 있는 도전의 땅입니다. 남동부의 글레이셔만 국립공원 보존지구는 1980년 국립공원으로 지정된 이후 1986년 지구 생태계 보존지역으로 다시 6년 뒤인 1992년 세계자연유산으로 잇따라 지정되었습니다. 글레이셔만은 1750년께만 해도 빙하로 꽉 채워져 있었습니다. 200종 이상의 어류, 22종 이상의 조류 외에 갈색곰과 흑곰, 고래 등 야생동물의 서식지로 생물다양성 보고이며 많은 관광객이 즐겨 찾는 명소이기도 합니다. 하지만 이곳도 전 지구 여느 곳과 마찬가지로 기후변화의 영향을 피하지 못하고 있습니다. 론 카필로 미국 콜로라도 대 지질학 연구원은 알래스카에서 촬영한 과거 사진들을 들고 산을 오르고 물을 건너 황야 깊숙이까지 여행하며 이전의 사진가들이 촬영했던 정확한 지점을 찾아 사진을 찍고 있습니다. 카필로의 목표는 기후변화가 빙하를 녹이고 식물의 성장을 촉진하면서 자연경관을 어떻게 극적으로 변화시키는지 시각적으로 설명하는 것입니다. 창세기 1장 28절에는 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라. 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하셨습니다. 지금은 대자연에 대한 우리의 더 많은 관심이 필요한 때입니다. 지금까지 아름다운 세계와 함께해 주신 여러분 감사합니다. 저는 다음 시간에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.